0: 三七三，英国既与西藏及中英交涉，西藏自古即是中国领土不可分割的一部分，长期实行政教合一的统治制度。清朝实行尊崇皇教的政策，顺治和康熙帝都曾给该地区两大统治首领达赖和班禅喇嘛又加封号。一七二零年（康熙五十九年），清军入藏平定准噶尔叛军之乱后。开始派员驻扎西藏，加强对西藏地方的管理。一七二七年，雍正五年，正式设驻藏正副大臣二人，分驻前后藏。一七九三年，乾隆五十八年，清廷颁布了《钦定西藏章程》，规定有关藏内大小事务均应禀命驻藏大臣办理，并规定了西藏地方政治、经济、军事、外交一整套制度。表明中国对西藏拥有完全的主权。十九世纪中叶，英国完成了对印度次大陆的入侵后，开始把侵略矛头指向与印度毗邻的西藏。其首要目标是确保印度的地位不受损害，使西藏成为印度与沙俄之间的缓冲地带；其次是掠夺西藏丰富的羊毛、皮革、矿产资源，推销印度茶叶和工业品。并通过西藏进一步向中国西部扩张。为达此目的，英国先后发动了1888年和1903年至1904年的两次青藏战争。通过随后签订的《中英藏印条约》（1890） 及续约 （1893）、《中英续订藏印条约》（1906） 及《通商章程1908》（1908）， 英国攫取了一批侵略权益。包括开放亚东、江孜、嘎达克、自由通商、派驻官员、租赁房屋、领事裁判权等。尽管如此，在一九零六年的中英续订藏印条约中，英国也不得不允不占并藏境，极不干涉西藏一切政治。但他并不就此驻守，而是在寻找更有力的时机，实现其侵占西藏的阴谋。英军两次侵藏战争。更见沙俄也野心勃勃，窥视西北，使清廷感到西藏地位的危险。清政府内部的不少官员鉴于俄人觊觎于,于北，暗中诱之以利；英人窥伺于西，近且胁之以兵的状况，主张在西藏进行改革，加强西藏与内地的联系。1906年，张荫棠出任查办藏事大臣，拟定善后办法24条，主张在西藏练兵筹饷。革除苛政，振兴农工商业，未及实行，张集离任。新任驻藏大臣廉玉积极推行新政，设立督练公所、巡警局、电报局、学务局等新机构。在西藏改革的同时，清廷又任命赵尔丰为川滇边务大臣，在藏人聚居的四川西部进行以改土归流为中心的改革。清廷在西藏与川边的这些改革措施。对于加强西藏与内地的联系，巩固祖国边疆，无疑有着一定的积极意义。但是，这种改革往往带有民族歧视意味，不容易得到广大藏族人民的支持，同时又与西藏上层封建农奴主阶层的既得利益发生了矛盾，遭到他们的反对。英军两次侵藏后，为了消化侵略成果，也为了避免与沙俄的冲突。英国对西藏采取了所谓“不干涉”政策，更注重经济渗透和政治分化，在西藏上层人物中扶植亲英势力。英国驻西藏的商务专员等人采取各种手段拉拢和收买西藏官员，挑拨汉藏关系，制造和扩大汉藏矛盾。驻亚东的英国商务委员麦克唐纳曾供认，每当汉藏间发生争执时，他总是火上加油。随着藏印贸易的发展，西藏产生了一批靠垄断羊毛贸易获取高额利润的特权阶层，他们成为亲英派的主要人物。亲英派首领伦钦下札，吉因专靠羊毛贸易营死舞弊，被联狱下令抄没家产。清廷在西藏的改革措施，自然激起西藏上层人物的激烈反对，他们唯恐失去自己的特权，除呈请暂缓改革外。还煽动各地土司头人反对改革，并直接派藏军进攻川边三眼等地。在此情况下，清廷决定恢复鸦片战争后名存实亡的中央驻军西藏制度，派中影率川军入藏，以加强控制。一九一零年二月十二日，川军进入拉萨，在阻止川军入藏的企图失败后，十三世达赖喇嘛携下闸等人于当日仓皇出逃。经亚东到达印度大吉岭，请求英国保护。英国如获至宝，处处从事笼络。英印总督明托、英国驻西京政务官博尔等人多次会见达赖，为他打气，并预备馆舍，供给一切，未及两年。达赖与藏员尽为所愚，而倾向为阴矣。辛亥武昌起义爆发的消息传至西藏后。原本平静的藏局再次开始动荡，先是驻藏清军因欠饷而军心浮动，军中会党分子乘机活动。此时革命消息传来，即有人以弃藏回川为号召，煽动起事。一九一一年十一月十三日，郭元贞、何光谢等人领导兵变，囚禁莲狱，推钱熙宝为首领。不久为中影积散。其后。连玉称病，避入部赖崩死修养。藏政由中营主持。次年5月10日，北京政府正式任命中营为驻藏办事长官。拉萨局势稍定，但不久，征讨波密的军队于撤退途中闹事抢劫，与藏军发生冲突，并波及江孜、日喀则等地。次年3月，拉萨市内的汉藏冲突已因驻军抢掠寺院而激化。双方为此而开战，汉藏间的冲突一定程度上是清廷民族压迫政策的恶果。然而，这是中国的内部问题，应该由中国人自己解决。可是，英国却感到有机可乘，遂极力插手，企图实现其把西藏从中国分裂出去的阴谋。在英国的怂恿和策动下，所谓西藏独立的喧嚣得以在更大范围内掀起。辛亥革命爆发后，卸任不久的英印总督明托赶赴大吉岭与达赖密谈，其后达赖遣派的官员即潜回西藏进行煽动，达赖的内侍亲英分子达桑占东负责具体组织军事叛乱，他组织了一支一万多人的藏军，自任总司令。1912年3月开始向江孜驻军进攻，经英国驻亚东商务委员麦克唐纳的调停。当地清军被迫交出武器弹药，取到印度回内地。接着，日喀则的驻军亦遭同样之命运。自1912年4月起，达桑战东调集各路叛军包围并进攻拉萨，与守军展开激战。守军因兵饷欠庆、内缺枪弩，英国生援藏人赴晋买粮食，不得已只能接受英国指使的廓尔喀驻藏官员噶布迭的调停。和藏军达成四点议和条件，将枪弹交出，经印度回内地，并赔偿兵变损失，只驻藏大臣留住拉萨。九月，驻藏军队陆续启程返回内地。十一月，达赖强令留藏所有官员必须于十一月十日前离开西藏，中影及其卫队被迫离开拉萨，先移住静西，次年三月回内地。至此。所有驻藏官员及军队均被英国支持下的西藏上层亲英分裂主义势力驱赶出境。1912年6月，在印度流亡了两年多的达赖，在英军的护送下从噶伦堡启程回藏。在行前的欢送仪式上，英国官员公然表示，英国的愿望是，在中国维持对西藏的宗主权而不进行干涉的条件下，看到西藏内部自治。他们期望达赖喇嘛能尽其一切力量达到目的。有了英国人的支持保证，西藏亲英分裂主义势力更为猖狂。在藏内，他们挑动民族仇恨，煽动要把汉人驱逐净进,进。在藏边，藏军东进，切断川藏交通。到六月中旬，藏军先后攻陷江卡、盐井、理塘等地，包围了查木多、康定等地。川边未被攻陷的县城，南路只有三个县，北路上余八个县，由此直接威胁到川滇两省的安全。1913年初，达赖派亲信德尔治前赴库伦，与沙俄卵翼下的外蒙当局秘密谈判，签订了所谓《蒙藏条约》，议定双方相互承认脱离中国而独立，互相援助。通过这一行动，西藏分裂主义势力又得到了沙俄的支持，这样。西藏问题就成了继外蒙问题之后，困扰北京政府的又一大边疆问题。南京临时政府成立时，孙中山已明确宣告西藏为中华民国领土。袁世凯任总统后，再次重申了这一点。在1912年4月22日发布的《大总统命令》中，要求蒙藏回疆等处通筹谋划，以谋内政之统一。面对当时的西藏局势，首先是藏军武装进犯川边所造成的对川滇两省的威胁。北京临时政府决定对藏政策是剿抚结合，先剿后抚。这一政策之所以能付诸实施，主要原因在于川滇两省的地方当局鉴于切身利害关系，对进兵态度积极。川都尹昌衡认为，必先有武装，而后有和平。因此，川滇两省接到命令后。立即行动，派兵西征。对袁世凯来说，只要不出动北洋军队，而由川滇两省出兵，即可免伤实力，又可削平藏乱，自然是件好事。川滇两省军事行动的部分成功，成为稳定藏局、使西藏事态发展没有演变到外蒙那种地步的重要因素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。